Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e agora nós vamos falar de vários temas jurídicos. Eu converso com o Roberto Liviano, que é procurador do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, boa noite. Boa noite, Denise. Uma honra, uma alegria estar aqui com você. Bom, e falamos de vários temas, né? vamos começar pela lei anticorrupção que completou 10 anos, né? nós tínhamos aí toda simbologia do combate à corrupção pela Lava Jato, só que nós tivemos na sequência o ministro Dias Toffoli, ele tornando as provas da Odebrecht ah, invalidadas, né? houve um questionamento até pelos valores que foram pagos pela empresa no acordo de leniência, mas na verdade ele colocou todo o processo de investigação como ovo da serpente, associando inclusive aos atos recentes antidemocráticos. E a gente viu vários processos aí serem revistos, processos da Lava Jato que passaram por Sérgio Moro. Eu queria saber como é que você avalia essa situação, a questão de combate à corrupção aqui no Brasil, a simbologia que teve a Lava Jato e o final que ela teve, que inclusive a P... o PGR, ele é o procurador, teve um papel importante nisso, né? É, nós estamos vivendo um processo muito estranho. É como se aquele caldeirão que foi destampado, e que evidenciou toda a corrupção que ocorreu no Brasil, como se tudo aquilo fosse peça de ficção. Ah, não ocorreu a corrupção. Como se estivesse sendo reescrita a história e não ocorreu a corrupção. Alto lá, ocorreu a corrupção, a corrupção é dado de realidade, e nós podemos ter questões apontadas, técnicas, houve uma discussão processual aqui, ali, dentro do devido processo legal, isso é correto. Agora, que houve corrupção e que as provas existiram, são dados de realidade. O, o voto do ministro Dias Toffoli, em primeiro lugar, vamos pontuar. Nós estamos tendo um excesso de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e aquilo que deveria ser exceção está virando regra. Tribunais devem decidir de maneira colegiada, por isso é que são tribunais. E isso não é uma boa coisa. É necessário restaurar a colegialidade. A linguagem que o ministro Dias Toffoli usa neste voto não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem serena, não é uma linguagem jurisdicional. É uma linguagem de ativista político. Não parece um juiz decidindo um caso. Já tinha se falado que os comportamentos dos membros do Ministério Público deveriam ser verificados pela Corregedoria Geral do MP Federal e pela Corregedoria do CNMP. Ambos investigaram e arquivaram os procedimentos e o ministro Dias Toffoli omite isto no seu voto. E isto é grave. Não é? Então, nós precisamos verificar o seguinte, houve recursos e este assunto será revisto pela segunda turma. Então, este é um assunto que não está encerrado. Alguns partidos políticos quiseram rever um acordo de leniência que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. E veja, as empresas que assinaram esses acordos não pediram revisão dos acordos. O Supremo examinou, homologou e isso cria lei entre as partes. Se nós ficarmos revendo tudo o que se faz, acaba a segurança jurídica no país. Então, é necessário ter muito cuidado. A corrupção ocorreu, as provas estão aí e é necessário termos muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal, e eu sou defensor dele, 
é o guardião da Constituição. Agora, e o histórico do que ocorreu depois com os procuradores, com o próprio ex-juiz Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça, saiu do Ministério de Bolsonaro, com uma disputa judicial contra ele, troca de acusações e depois foi assessorá-lo. Na, nas últimas eleições, não é? E agora ele enfrenta também um processo que pode levá-lo à cassação, assim como aconteceu com o Dallagnol, em outras condições e por outros fatores. Então a gente vê um desfecho também que não era o esperado quando a Lava Jato estava no auge da credibilidade, né? Muito respeito tanto a Deltan como a Sérgio Moro. No entanto, um juiz que decide um caso, tira da corrida presidencial aquele que lidera, no caso Lula, e decide ir trabalhar no governo daquele que é beneficiado por esta corrida, largando uma carreira de 22 anos na magistratura, naquele momento houve uma situação muito grave. Com todo respeito ao seu direito, ao livre-arbítrio, eu, se fosse a pessoa convidada, jamais aceitaria este convite. Tenho certeza que a maioria esmagadora dos magistrados, dos membros do MP, não aceitariam este convite. Todo respeito ao senhor Sérgio Moro tem o direito de aceitar. Então, naquele momento, houve um divisor de águas muito sério e muito grave. Depois daquilo, houve outros fatos. Sérgio Moro foi trabalhar numa consultoria em que os clientes eram pessoas que tinham sido condenadas por Sérgio Moro, mesmo que houvesse ressalvas contratuais. Depois, Sérgio Moro apoiou o ex-presidente Bolsonaro, que ele tinha apontado o dedo, chamando de corrupto. Tudo isso é muito sério, é muito grave. É? Então, essas coisas todas geram um, um cenário muito complicado. Essa tal incerteza jurídica que o Congresso acaba até reforçando e aí nós temos a PEC da Anistia, que impediria a Justiça Eleitoral de recolher aí recursos estimados em até 23 bilhões de reais por irregularidades cometidas pelos partidos. Não destinar cotas mínimas para as mulheres a financiamento de campanha, não repasse também para candidaturas ah, de pessoas negras, irregularidades nas prestações de contas. Então, é o que se discute hoje no Congresso. É uma planistia contrariando o que está em lei por uma emenda constitucional, se for aprovada, né? Isso é de uma gravidade absurda. Inclusive se chama de mini reforma eleitoral, mini nada. É uma baita reforma eleitoral, está se virando a mesa. Esta anistia é a quarta anistia, a mais grave de todas. E vejam, ações afirmativas, Denise, para garantir espaços de poder para mulheres e negros, que foram aprovadas pelos parlamentares, dentro do rito, dentro da liturgia da democracia, os próprios parlamentares que aprovaram essas regras, que ergueram a mesa, estão virando esta mesa. Estão desrespeitando as regras do jogo. As cotas de negros, de mulheres, as regras de fiscalização partidária estão sendo destruídas. A regra relacionada à compra de votos, que era punida com a cassação, Agora só se pune com multa. Vamos perguntar ao povo brasileiro se o povo brasileiro concorda que se puna a compra de votos apenas com multa. Pesquisa a cara da democracia que acaba de ser divulgada com pesquisadores da UNB, da Unicamp, da Federal de Minas, da UERJ, concluiu que a segunda maior angústia dos brasileiros, 16%, é a corrupção. A maior é desemprego e a segunda maior é a corrupção. Vamos perguntar para os brasileiros se eles concordam em reduzir a punição da compra de votos apenas com uma ligeira multa. Vamos ver se eles abonam essa decisão dos senhores deputados. 
E aí nós temos essa fase que o presidente Lula tem de fazer várias indicações para o Supremo Tribunal Federal, o STJ, escolheu o novo procurador-geral. No STF ele já indicou o Zanin, que tem tido até alguns votos, decisões contrárias aos pensamentos e ideias da base de governo. Né, pelo menos da, da maior parte dessa base. Ele vai fazer uma nova indicação no lugar de Rosa Weber, é cobrado para que haja indicação de uma mulher. Ele, há indicações de que possa ser Flávio Dino ou outras pessoas da área jurídica mais próximas dele. Ele indicou uma mulher para o STJ, advogada Daniela Teixeira, e tem a questão do PGR também. Né? Olha, Daniela Teixeira foi uma ótima indicação. Hoje nós temos duas mulheres no Supremo Tribunal Federal, e se dependesse de mim, se o presidente Lula quisesse ouvir a minha opinião, ele deveria indicar uma mulher negra. E se quiser ouvir a minha opinião, Lívia Vaz seria uma ótima indicação. Mulher negra, promotora de justiça na Bahia, uma das 100 mulheres negras mais influentes do mundo, muito preparada, muito culta, é, de trajetória impecável no Ministério Público da Bahia. Seria uma excelente indicação. Mas se não for Lívia Vaz... Que seja outra, existem muitíssimas mulheres negras muito preparadas. É necessário que este elemento, a maioria da população, é de mulheres, que tenhamos uma mulher e que seja uma pessoa negra no Supremo Tribunal Federal. E para completar, você falou de PGR, Augusto Aras sequer disputou os debates, disputou a eleição na lista tríplice da PGR. Agora o presidente Lula tem dito que não vai levar em conta a lista. Às vezes ele diz uma coisa e faz outra. Se o presidente Lula quisesse levar em conta os ditames democráticos, como foi feito pelo PT nos quatro mandatos em que foram indicados os nomes da lista, ele deveria indicar o nome da lista. Por quê? Porque ele se blinda das críticas, porque ele está escolhendo o próprio fiscal. Para ele se proteger, se vacinar das críticas, ele escolhe alguém da lista. É a melhor coisa a fazer. Três nomes muito preparados, muito... É, avalizados pela sua história institucional e a melhor coisa que ele tem a fazer escolher qualquer um dos três da lista tríplice que ele recebeu da NPR. Não é uma boa coisa que ele indique fora da lista e ele tem, ao final do mês de setembro, aí o prazo quando termina o mandato do procurador Augusto Aras, que está terminando aí o seu período, inaugurando o próprio retrato Exato. na galeria do CNMP, três meses antes do final do mandato <risos> Bom, e outros episódios. Temos apenas um minuto para falar de outro tema que gera muita polêmica também, que é a fala do presidente Lula em relação ao Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional. Isso quando ele foi questionado sobre a possibilidade de Putin ser preso aqui no Brasil, caso ele venha na reunião do G20. E depois Flávio Dino ficou meio em cima do muro, falou que talvez essa questão possa ser revista ou não. Mas Lula chegou a dizer que o Brasil estaria numa posição de porque as grandes potências não participam do tribunal. Menos de um minuto. Olha, curto e grosso, Putin tem cometido crimes contra a humanidade e se Putin vier ao Brasil, deve responder por isto, deve ser punido. Às vezes o presidente Lula diz coisas sem pensar. Inclusive essa questão do Brasil se retirar do Tribunal Penal Internacional, isso é uma aberração. Penso que isso deve ser revisto. Flávio Dino tentou corrigir tudo isso, é uma questão muito grave. Aliás, só para completar nesse pouquíssimo tempo, cogita-se a criação de um tribunal internacional anticorrupção. Eu apoio essa ideia. Certo. Quando os países não têm força suficiente para punir a corrupção, devemos ter um tribunal é, internacional anticorrupção. Para vocês acompanharem esse debate, me sigam no Instagram, Roberto Livianu 
oficial. Será uma alegria interagir com vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.